bienvenue dans les entretiens de Sens Critique, le podcast piquant qui déconfine l'esprit et qui ambitionne de créer une alternative au prêt-à-penser et au relativisme par le débat d'idées. Ce podcast vous est présenté par Alphonse et Véronique, deux esprits curieux et ouverts aux échanges constructifs. Aujourd'hui, la guerre des idées avec Eugénie Bastier. L'histoire est de retour. Les idées gouvernent de nouveau le monde. La vieille opposition entre droite et gauche, périmée, s'est vue évincée par d'autres clivages dans l'air du temps. Réac, gauchiste, libéraux, chacun accuse l'autre d'avoir gagné la guerre culturelle. D'Alain Finkielkraut à Édouard Louis, en passant par Michel Onfray, de la manif pour tous à Nuit Debout, sans oublier les Gilets jaunes, qui a vraiment remporté cette bataille idéologique À l'heure de la cancel culture, de l'hystérisation de la polémique, de l'immédiateté de l'information et du pouvoir de l'image, le débat est-il seulement toujours possible en France Les entretiens de Sens Critique reçoivent aujourd'hui Eugénie Bastier, auteur de ces quelques lignes d'introduction tirées de son nouvel essai « La guerre des idées, enquête au cœur de l'intelligentsia française » publié cette année chez Robert Laffont. Journaliste aux pages « Débat et opinion du Figaro » et « Essayiste », Eugénie Bastier est l'auteur de deux précédents ouvrages « Adieu mademoiselle, la défaite des femmes » publié au Cerf en 2016 et le port émissaire, terreur ou contre-révolution, également publié au CERF en 2018. Eugénie Bastier, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous de, de m'avoir invité. Alors vous venez de publier La guerre des idées, enquête au cœur de l'intelligentsia française. Deux questions en une pour commencer cet entretien. Pourquoi ce titre et surtout, pourquoi maintenant alors le titre, euh, c'est la guerre des idées, il y a deux idées dedans en fait dans, dans ce titre. D'abord l'idée de, de guerre, donc d'une conflictualité de, de, de la vie intellectuelle aujourd'hui par rapport à une époque précédente et effectivement la dimension intellectuelle, les idées qui sont de retour. Et je crois que j'ai voulu traduire par ce titre un double retour, un retour des idées euh, qui avait en fait finalement peut-être un peu disparu dans dans, les, dans, dans, la, dans la période précédente, celle des années 80-90, où finalement on avait un peu l'illusion que les idées de gouverner plus le monde et que toutes les, les, les idéologies avaient, avaient disparu avec, le, avec la chute du communisme et que finalement le, le monde allait s'organiser autour du, du marché et du droit euh, et que la, la guerre des idées était obsolète puisque euh, de toute façon c'était le règne de l'expertise et euh, du euh, « il n'y a pas d'alternative » finalement euh, on allait tout, tout allait s'organiser autour de, de, de l'économie en réalité. Et ce qu'on voit depuis le début des années 2000, un peu le point de départ de, de, de mon livre, c'est un retour, un retour de, des idées, de, de, de vision du monde en fait conflictuelle et antagoniste, et qui introduisent un retour de, de la conflictualité, donc une forme de guerre euh, avec effectivement des oppositions beaucoup plus marquées qu'elles n'ont pu l'être dans les années euh, dans les années 80-90. C'est vraiment ce moment que j'ai essayé de décrire, euh, voilà, avec ce, ce double retour de de la puissance finalement de la pensée pour changer le monde, puisque je pense qu'à nouveau finalement euh, c'est un peu le, pour le pire et le meilleur pour le, pour le meilleur dans le sens où finalement les idées gouvernent à nouveau le monde euh, passent finalement au règne de l'expertise ou de l'économie il y a encore une, une, un, un, la pensée peut avoir encore un, un, à nouveau un effet sur l'histoire et pour le pire dans le sens où effectivement c'est une conflictualité très grande qui aboutit à des phénomènes effectivement d'ostracisme euh, d'anathème, de sectarisme que je décris dans mon livre et c'est un peu ce moment charnière que j'ai que j'essaie de décrire parce qu'il me semble que ça n'avait pas été fait euh, et c'est ce que je résume dans ce syntagme, la guerre des idées. 
D'accord. Alors, vous constatez justement dans votre livre que le débat n'a jamais été aussi facile et compliqué à la fois. D'où vient ce paradoxe Oui, c'est ce que c'est ce que je remarque aujourd'hui dans, dans la vie intellectuelle, c'est qu'à la fois il y a davantage de pluralisme dans le sens où il y a même davantage de nuances, si on, si on considère les nuances comme des, des teintes de couleurs différentes, dans le sens c'est vrai qu'il y a des options idéologiques différentes qui sont sur la table, que ça aille de, de l'extrême droite à l'extrême gauche, finalement, il y a toute une palette d'opinions qui sont représentées dans l'espace public, qui ont des, des interlocuteurs, des défenseurs, euh, et qui ont finalement des publics différents. Euh, des libéraux, euh, de la gauche radicale, euh, les conservateurs, etc. Alors que, effectivement, dans les années 80-90, on avait un peu ce que Chantal Mouffe, la théoricienne du populisme de gauche, a appelé euh, l'illusion du consensus, c'est-à-dire cette espèce de, de faux consensus mou libéral, euh, où en fait euh, les intellectuels qui régnaient euh, alors dans le champ des idées euh, étaient en fait assez d'accord entre eux, c'était à la fois euh, centre-gauche et centre-droit, ce que Alain Main avait appelé le cercle de la raison. Euh, et finalement, l'extrême gauche et l'extrême droite, en gros, n'existaient pas. Et tout le monde était assez d'accord, en fait, sur, euh, sur la marche du monde, que ce soit en économie ou euh, sur le plan des idées. Et le sujet du, qui fâche n'était pas sur la table. Euh, notamment, bah, effectivement, euh, l'identité, l'immigration, l'islam, c'était des sujets dont on ne parlait pas et qui, effectivement, euh, euh, n'étaient pas des points de clivage. Et donc, euh, aujourd'hui, effectivement, il y a davantage de pluralisme. Et en même temps, ça ne veut pas dire que euh, le débat est possible parce qu'effectivement, il euh, y, y a à la fois, c'est ça qui est paradoxal, davantage de, sectarisme, euh, davantage de pluralisme et davantage de sectarisme, dans le sens où, effectivement, ces, ces, ces options idéologiques différentes qui sont sur la table ne se parlent pas ou très peu. Euh, et souvent, d'ailleurs, elles s'excluent mutuellement elles se, ou elles parlent à des publics très déjà convaincus d'avance, en fait, et chacun est dans son tunnel, en fait, euh, de sens. Euh, les, et bah, s'exprimer d'ailleurs dans des canaux très différents par exemple bah, je prends le cas des médias les conservateurs vont regarder CNews les gens de gauche vont écouter le service public euh, l'extrême gauche va avoir des médias indépendants de niche euh, etc et donc chacun va finalement euh, et pareil pour les maisons d'édition maintenant vous avez des maisons d'édition euh, très à gauche des émissions des des maisons d'édition de droite, etc. Et il n'y a plus finalement de cette plateforme commune où vous pouvez dialoguer des intellectuels de bord très très différents. Et euh, effectivement, c'est ça qui, à mon avis, caractérise notre époque, une profonde division des, des intellectuels et des visions du monde vraiment irréconciliables. Alors, j'essaie je, de, 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 de remonter un peu dans l'histoire, dans, dans mon livre, en disant qu'effectivement, la vie intellectuelle n'a jamais été une conversation douce autour de, de, de salons. C'est-à-dire qu'il y a eu des oppositions toujours très très fortes. Je prends le cas par exemple de l'affaire Dreyfus où euh, les, les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards s'affrontaient de façon extrêmement violente euh, à coups de canne dans le quartier latin, euh, etc. Mais euh, disons qu'ils avaient, je pense, quand même un fond culturel commun et notamment ils se sont réconciliés pendant la Première Guerre mondiale en allant mourir euh, pour la France ensemble, Dreyfusards comme anti-Dreyfusards. Aujourd'hui, on se demande finalement ce qui rassemblerait euh, des intellectuels de bords différents ou des, des idéologues de bords différents aujourd'hui en France. C'est-à-dire que l'idée de France ne transcende même plus les désaccords intellectuels. Et ça, je pense que c'est assez, euh, assez grave. Et effectivement, euh, et, et le deuxième paradoxe, je crois, de, de, de ce débat, c'est que nous sommes à la fois, et nous sommes tous d'ailleurs, hein, extrêmement relativistes dans notre rapport aux idées. C'est-à-dire qu'on dit finalement tout se vaut, chacun a sa vision du monde, chaque, enfin, c'est ta vision du monde, c'est la mienne, il n'y a plus finalement de commun ou de vérité commune, et en même temps extrêmement intolérant. Et donc euh, le, le relativisme et l'intolérance euh, structurent le débat public de façon assez paradoxale. En, en gros, euh, 
j'ai ma vérité, mais je ne supporte pas qu'elle soit remise en question, remise en cause par qui que ce soit. Et donc, tu as ta vérité, j'ai ma vérité, mais n'essayons ne, ne, pas de construire une vérité commune. Chacun doit rester dans son coin. Et, euh, et ça, c'est euh, quelque chose qui est, qui est assez problématique parce que la, le débat, le débat d'idées, la conversation euh, publique nécessite, je pense, une forme de, de, de dialogue pour arriver à la vérité, justement. Parce que la vérité, aucun camp ne la n'en dispose entièrement. Euh, il me semble, euh, euh, voilà, euh, ce que disait Marc Bloch au début de, enfin dans l'étrange défaite, il disait euh, soyons, euh, soyons francs et la vérité naîtra de nos, de nos sincérités convergentes. Euh, et je crois que c'est ça le, le, le cœur du débat intellectuel, c'est d'être sincère, c'est-à-dire à la fois d'avoir des désaccords qui soient tranchés, c'est-à-dire qu'effectivement, pas faire semblant d'être d'accord et en même temps dire voilà que nous ne possédons jamais entièrement la vérité chacun, mais que nous la construisons ensemble. Alors, justement, justement au sujet de la possibilité de, de débat au sein de la société, vous parlez dans votre livre de la pathologisation et de la judiciarisation du débat. Est-ce que, justement, on n'aurait pas atteint, de ce point de vue, un point de non-retour Oui, alors, effectivement, on a aujourd'hui une liberté d'expression en Occident, qui est euh, de plus en plus restreinte euh, et en fait euh, qui n'a cessé depuis en fait euh, depuis la fin, depuis après après guerre d'être restreinte et ce de, de trois manières en fait. Euh, moi, j'explore je, ces différents ces différentes restrictions dans, dans mon livre. D'abord, effectivement, il y a le vieux sectarisme de la gauche intellectuelle qui a, qui a toujours existé, enfin qui a toujours existé, qui a existé en tout cas depuis au moins euh, l'après-guerre, euh, qui était euh, incarné autrefois par Sartre et Beauvoir, il consiste finalement à la gauche de, de ne pas considérer l'adversaire comme un, un interlocuteur valable et de sans cesse discréditer euh, l'adversaire intellectuel en, en finalement en se donnant le monopole de l'intelligence euh, et en finalement en, en récusant toute légitimité de l'idée de, de l'adversaire, de, de euh, voilà avec cette idée de, 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 de la gauche comme finalement euh, dépositaire du bien euh, et, euh, et, et, et qui ne considère pas que la droite puisse penser. Et ça, bon, c'est un vieux sectarisme marxiste, j'allais dire, qui, qui se retrouve aujourd'hui, par exemple, chez des penseurs comme Édouard euh, Louis ou Geoffroy de la Gannerie, par exemple, qui refusent de dialoguer avec quelconque intellectuel euh, qui, qui n'est pas de gauche, euh, et sachant que leur vision de la gauche est plutôt restreinte. Euh, et par exemple, ils, ont refus, ils, ils avaient refusé d'aller au rendez-vous de l'histoire de Blois parce que Marcel Gaucher avait été invité, ils avaient justifié ça dans un grand texte en disant finalement qu'il ne fallait plus considérer la droite comme, euh, comme, un, comme un, un interlocuteur légitime. Ça, c'est le premier euh, sectarisme, un sectarisme purement intellectuel. Ensuite, il y a une judiciarisation de, de la vie intellectuelle qui, qui, est, qui est problématique et qui fait qu'effectivement, particulièrement en France, la liberté d'expression est très encadrée euh, par, par la loi. Alors, effectivement... Euh, on peut, on peut trouver tout à fait naturel, et c'est mon cas, de, de, que, que la diffamation, l'injure ou l'incitation à la haine soit euh, effectivement euh, interdit par la loi, ça me paraît tout à fait naturel, mais le problème c'est quand, euh, quand, euh, quand, 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 quand ces contours sont assez flous, effectivement aujourd'hui, c'est vrai que l'incitation à la haine euh, est utilisée pour faire taire certains intellectuels qui abordent des sujets de façon... Euh, voilà, euh, qui, qui, parce que par exemple ils prennent position contre l'islam ils vont être poursuivis dans les tribunaux alors parfois ils sont relaxés hein, mais n'empêche qu'il y a quand même cette espèce de judiciarisation qui, est, qui fait que pour certains propos on peut se retrouver euh, devant le tribunal avec l'idée finalement que euh, 
la libération de la parole et l'antichambre du passage à la violence, ce qui, à mon avis, est l'inverse. C'est-à-dire, je pense qu'il faut parler des sujets, les mettre sur la table, et que même si cette parole est, peut être parfois excessive, trop essentialisante, elle n'est pas une incitation directe à la violence, et, et qu'au contraire, parfois, c'est en parlant des choses, même de façon un peu caricaturale, qu'on empêche ce, ce recours à ce recours à, à la violence et, et, et donc euh, effectivement je, je et, et, et ça rejoint ce troisième phénomène que j'appelle dans mon livre sectarisme compassionnel c'est-à-dire l'idée que finalement c'est un sectarisme qui n'est plus fondé sur sur le logos mais sur le pathos sur le sentiment c'est-à-dire de dire finalement une opinion euh, en soi est blessante elle 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 est elle, est, elle, est, elle nuit à mon identité et, euh, et finalement, il faut évacuer certaines opinions du débat public parce qu'elles sont en elles-mêmes euh, oppressives, violentes, avec une idée un peu euh, reprise de Bourdieu de, de la violence symbolique, finalement, qui, qui est tant euh, comme ça. En fait, euh, tout principe de la civilisation, c'était justement de substituer à la violence physique la violence symbolique, euh, finalement, en articulant par le langage, par la conversation, les désaccords. Euh, mais ce que disent les disciples de Bourdieu, c'est que déjà, la violence symbolique est insupportable et qu'elle est quasiment égale à la violence physique. Donc, il faut faire taire finalement, et corseter le débat parce que c'est déjà en soi une violence. Et par exemple, ce qui fait que, par exemple, quand vous dites, quand vous dites de façon très argumentée que vous êtes, pourquoi vous êtes opposé au mariage pour tous, vous êtes tout de suite dans la phobie et votre opinion en elle-même est, déli est délictueuse, euh, elle doit être effacée du débat public. Et par exemple, Sylviane Agazinski, euh, lorsque, lorsque des militants LGBT ont, ont annulé sa conférence, ont fait annuler sa conférence à l'Université de Bordeaux qui portait sur la reproduction, euh, ils ont, leur argument était... Euh, euh, ces discours mettent nos, nos vies en danger donc euh, là on est vraiment typiquement dans ce que j'appelle le, le sectarisme euh, compassionnel c'est-à-dire vraiment l'idée que voilà, des discours en eux-mêmes aussi argumentés soient-ils aussi raisonnables soient-ils parce que Sylvain Nagaski elle n'est pas dans, dans l'invective elle est vraiment euh, tout est extrêmement pensé et euh, eh bien en soi, en soi sont dangereux sont sont considérés comme, euh, comme et, et c'est et c'est effectivement une pathologisation du désaccord et, et même une médicalisation sur certains corpus américains voilà on considère que certaines opinions euh, créent des traumatismes euh, et c'est pour ça qu'on fait des trigger warnings quand on étudie une œuvre ou, qu ou quand on parle d'un certain d'un sujet parce qu'on considère que le fait d'en parler peut créer des traumatismes et donc cette, cette espèce de médicalisation de la pensée du désaccord c'est la fin finalement de de, 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 de sur quoi reposer le, le débat en, en Occident et dans la démocratie, c'est-à-dire l'exposition rationnelle et argumentée des désaccords. Et effectivement, ça c'est très difficile, c'est très problématique, beaucoup plus que même que les, les deux précédents euh, problèmes, parce que c'est très difficile à contrer. Euh, pour répondre à quelqu'un qui dit « je me sens blessé, je suis blessé par ce que tu dis euh, », c'est extrêmement, euh, extrêmement compliqué, parce qu'effectivement on ne peut pas répondre par la raison à l'émotion. Euh, et ce qui rend aujourd'hui le débat est très, 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 très complexe, d'autant que le débat porte aujourd'hui sur des sujets souvent qui touchent à l'intimité, que ce soit le genre ou la race, la sexualité, à des choses finalement qui, qui, qui touchent à la part au corps, à l'intimité des au personnel et qui du coup sont d'autant plus brûlants, clivants et, et peuvent être considérés comme blessants. Tout ça rend, rend très compliqué le, le débat. Alors, merci pour ces clarifications sur euh, ces réalités du débat aujourd'hui, qu'en effet, on, on peut constater, et, euh, ainsi que sur le sectarisme compassionnel. Euh, la, question, la question suivante porte sur le constat que vous faites dans votre livre qu'autant la droite que la gauche se disputent aujourd'hui le titre des idées les plus minoritaires. Pourquoi, selon vous, refuser d'assumer le leadership des idées Oui, 
Oui, alors ça, c'est très intéressant parce que c'est un des paradoxes qui m'a poussé à écrire ce livre. C'est vrai que dans le débat public, aujourd'hui, coexistent des discours complètement antagonistes puisque la droite dit qu'elle est baïonnée, qu'on ne peut plus rien dire, que le politique est correcté partout, que la gauche progressiste tient tous les bastions culturels. La gauche dit au contraire que les réacs ont gagné la bataille des idées qui sont partout omniprésents. Les libéraux disent que nous vivons dans un pays socialiste, suradministré, où la liberté d'entreprise est étouffée. Les socialistes ou les gens de gauche radicales disent que nous sommes dans un pays ultralibéral ou néolibéral où l'État a été démantelé. Et finalement, on a des discours qui sont, qui sont complètement contradictoires, mais dont le point commun est de, et, et que ceux qui les portent veulent toujours se sentir, être minoritaires et ne jamais et toujours dire que c'est l'adversaire qui a gagné la bataille des idées. Alors je crois que ça s'explique par plusieurs raisons. D'abord parce que effectivement dans une société victimaire, le fait d'être minoritaire donne un avantage. Il faut toujours se, faut toujours être être le persécuté pour finalement avoir une quelconque légitimité. Plus on est faible, plus on est fort. Hein, D'aller le, le théorème de, de la société victimaire dans laquelle nous vivons. Euh, et je crois que plus largement, d'ailleurs, les, les intellectuels en fait se complaisent dans l'opposition, dans l'opposition au pouvoir. Ils ne veulent jamais avoir les manettes du pouvoir. En réalité, ils veulent toujours, euh, en tout cas depuis euh, depuis euh, depuis les années 60 euh, et notamment mai 68, ils veulent toujours être dans dans, dans l'opposition au pouvoir en place, un rôle voilà de contestataire. Parce que ils sont, les intellectuels sont souvent portés à, à, à l'utopie, hein, surtout à gauche, euh, l'idée que euh, finalement euh, les, le pouvoir est sale, les, il faut pas avoir, enfin, il y a toujours une forme de compromission, et que euh, finalement on, on se complaît dans, dans, dans un espèce d'abstraction de, 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 en fait euh, programmatique, euh, et donc euh, effectivement on est toujours contre le pouvoir et donc contre celui qui dirige et donc ce, le pouvoir dominant euh, et, et effectivement on voit, voit d'ailleurs c'est intéressant parce que quand, quand, euh, quand François Mitterrand accède au pouvoir finalement il y a un refus de la gauche intellectuelle dans les années 80 par exemple et le triomphe, ça va être le triomphe des nouveaux philosophes des philosophes libéraux Glucksmann, euh, BHL qui sont en vent debout contre le communisme qui prônent la liberté etc donc ça c'est au moment où la gauche est au pouvoir après euh, on, peut, on peut constater que par exemple sous le camp de Nicolas Sarkozy on a un retour de la gauche intellectuelle qui triomphe une criminalisation de la pensée conservatrice euh, qui de retour sous François Hollande au contraire euh, il y a une espèce d'atonie de la gauche intellectuelle qui est quasiment qui disparaît des radars euh, franchement il n'y a, a pas il n'y a pas un seul intellectuel ou livre qui a été intéressant d'intellectuel de, 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 de gauche sur le quinquennat de François Hollande. Au contraire, on a un retour de la, de la droite conservatrice à travers la manif pour tous, etc. Une reconstruction idéologique de la droite conservatrice. Et sur Emmanuel Macron, on voit par exemple qu'il y a une, une défaite intellectuelle que je décris dans mon livre, un crack des libéraux euh, qui aujourd'hui, euh, effectivement, n'ont pas du tout euh, la cote. Alors, c'est un phénomène plus global hein, en Occident. Hein, cest il y a une, une dévaluation du libéralisme qui a été l'idéologie dominante des 30 dernières années et qui aujourd'hui est, enfin, est en plein crack. Donc il y a toujours ce va-et-vient entre, entre effectivement l'idée au pouvoir et la contre-culture qui se construit comme ça, l'intellectuel et celui normalement qui a, qui a un coup d'avance sur, sur, sur les idées au pouvoir parce qu'il pense, il pense à la transformation du monde et donc effectivement il est toujours en décalage. Alors pour rester sur les sur les intellectuels, euh, vous parlez dans votre livre de ce que vous appelez le tiers parti intellectuel, soit des intellectuels de gauche qui se sont détachés du progressisme et qui ont repris euh, à leur compte des thèmes autrefois plutôt défendus par la droite conservatrice, euh, 
comme la nation, les frontières, euh, la critique de l'immigration ou la critique de l'égalitarisme. À quoi attribuez-vous ce glissement vers la droite d'intellectuels venant de la gauche Et on peut penser ici à, à Alain Finkielkraut, par exemple. Ah oui, alors ça c'est vrai que c'est très intéressant. Euh, et euh, c'est un phénomène qu'avait identifié euh, Daniel Hindenberg, mais pour le condamner évidemment euh, dans un livre... Euh, qui est un peu le point de départ de mon livre qui, qui a été publié en 2002, qui s'appelle « Le rappel à l'ordre, les nouveaux réactionnaires », où Daniel Hindenberg, historien de gauche, avait fait ce petit pamphlet pour dénoncer tous les intellectuels de gauche qui, selon lui, étaient en train de dériver vers la droite et vers la réaction enfin, euh, à travers leur critique de, de la démocratie, de l'égalitarisme, de la question de l'islam, de l'immigration, dont il s'emparait. Et il y avait évidemment dedans, euh, il y avait un Finkelkraut, mais il y avait aussi Pierre Manon, Marcel Gaucher, Pierre Nora, euh, et en écrivain, il y avait euh, Dantec et Houellebecq, et Muret, Philippe Muret. Euh, donc euh, après, euh, Houellebecq, on ne peut pas dire qu'il vient de la gauche, hein, parce que je pense qu'il est ontologiquement réactionnaire, mais, mais disons qu'il a été apprécié par la gauche à un, à un certain moment. Et, mais c'est vrai que tous ces intellectuels, Finkelkraut, Nora, Julliard, euh, Bruckner, etc., sont euh, Le Goff, euh, Badinter, sont des sont des intellectuels qui étaient historiquement euh, de gauche, qui étaient c'est-à-dire pro 68 art et qui petit à petit ont euh, ont été de plus en plus euh, qualifiés en tout cas par la gauche de réactionnaires et de droite, enfin ayant embrassé la droite même si eux ne se réclament pas de droite. Et effectivement, ils ont évolué face face au réel en fait et face tout ça tout ça a commencé la première rupture c'est en 1989 avec l'affaire du voile de Krell où euh, la gauche se divise parce qu'il y a une partie de la gauche, dont notamment Finkelkraut, Debré et Badinter, qui disent le voile euh, est un objet... Euh, objet euh... D'ailleurs, c'est au nom de la gauche qu'ils condamnent le voile en disant euh, c'est contre l'émancipation des femmes, etc. La République ne doit pas céder, il faut interdire le voile à l'école, etc. Et toute une partie de la gauche multiculturaliste, SOS racisme, etc., qui dit non, euh, il faut défendre les, les femmes musulmanes qui portent le voile. Et donc là, il y a une première division et c'est... Une division qui ne fera que s'élargir euh, au cours des années euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, euh, 30 ans plus tard, où effectivement on, est, on a vraiment deux gauches irréconciliables sur ces sujets. Euh, et depuis, entre temps, il s'est passé effectivement l'attentat de Charlie Hebdo, euh, tout le retour de l'antisémitisme, tout ça qui a fait que ces, deux, ces camps euh, se sont euh, énormément divisés entre aujourd'hui une gauche républicaine universaliste et euh, une gauche euh, multiculturaliste identitaire. Euh, mais il euh, y, y a voilà il y a d'autres sujets il y a par exemple la question de l'école où il y a beaucoup d'intellectuels de gauche qui qui ont qui ont critiqué la manière dont l'école avait avait évolué beaucoup trop pédagogiste euh, nivelante etc et finalement voilà toute une partie de cette intelligentsia a, a évolué suite au réel euh, et effectivement a fait son agendamento comme un agendamento euh, idéologique en abandonnant finalement euh, un peu l'utopie multiculturaliste, euh, démocratique, enfin, euh, de, de égalitariste, euh, et en, en rejoignant finalement, enfin, en ouvrant les yeux sur le réel et en, en, en faisant un, une espèce de, de mise à jour. Euh, et, et un peu, un peu d'ailleurs le même phénomène qui s'était passé euh, pendant la seconde moitié du XXe siècle avec le communisme, où effectivement, euh, la grande majorité de l'intelligentsia française était. Euh, et avait adhéré au communisme euh, au, à la, à la, à, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et petit à petit, euh, ils ont tous rendu leur carte au parti tout le long du XXe siècle, suite à, à différents chocs euh, de réel, euh, que ce soit euh, Budapest en 1956, ou euh, la, la révélation de l'archipel du Goulag dans les années 70, 
finalement, face au réel, les intellectuels, on dit, bah voilà, on rend notre carte, on ne sait plus. Et, euh, et donc, il y a un peu ce même phénomène aujourd'hui, euh, avec voilà, toute une partie euh, des intellectuels de gauche qui, qui, euh, qui, qui ont évolué face au réel. Euh, et ils n'ont pas changé de doctrine, parce que souvent, euh, ils gardent les mêmes références, ils ne, ils ne sont pas réactionnaires dans leur généalogie intellectuelle. Mais voilà, ils ont, ils ont su évaluer, évoluer sur certains sujets, ce qui leur est énormément reproché par toute une autre partie de la gauche qui elle-même est en voie de radicalisation sur ces sujets. D'accord. Et alors sur ce thème du, du retour au réel, est-ce que finalement le, le concept beaucoup discuté ces jours-ci, peut-être un peu fourre-tout mais assez utile d'islamo-gauchisme, euh, ne serait pas la, la dernière manifestation en date de ce que vous venez de décrire alors l'islamo-gauchisme, effectivement, c'est un, un, un terme qui a fait énormément débat, euh, qui, a, qui a fait énormément débat en, en France puisqu'elle était employée au plus, au plus haut niveau de l'État. Euh, je crois que souvent, voilà, c'est un, un terme qui sert d'anathème, mais qui a le mérite de recouvrir une certaine réalité du champ euh, intellectuel, à savoir une complaisance d'une partie de la gauche pour l'islam et l'islamisme. Euh, au, qui, qui vient de, de plusieurs raisons, hein, qui s'explique d'ailleurs historiquement. Euh, la première, je dirais que c'est une forme de, de, de tiers-mondisme ou de, 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 de tiers-mondisme intellectuel euh, qui a commencé d'ailleurs avec, euh, avec Sartre euh, et Foucault, mais particulièrement Sartre, qui est quand même, à mon avis, le fondateur euh, de, de l'islamo-gauchisme, qui consiste voilà, à, 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 finalement, à, à fermer les yeux sur l'extrémisme de l'islam euh, parce qu'il est un levier pour déconstruire l'Occident colonialiste, etc. Et que finalement, voilà, c'est un contre-universalisme utile pour déboulonner l'universalisme occidental considéré comme intrinsèquement colonialiste. Ça, c'est la première grande raison. Euh, la deuxième, je pense que c'est effectivement la, la, la recherche d'un prolétariat de substitution, effectivement, face au fait que les classes populaires... Euh, se soit finalement euh, tourné vers la droite, et eh bien il faut euh, trouver euh, un, une nouvelle, une nouvelle, euh, un nouveau peuple à délivrer hein, et dont l'intellectuel de gauche peut être le héros. Euh, et ce peuple-là, effectivement, c'est euh, celui des opprimés, des minorités euh, et de la minorité musulmane en Occident. Et, euh, et une dernière raison, je pense, à, de cette confusion intellectuelle qui est l'islamo-gauchisme, c'est euh, l'analogie qui est faite entre le sort que subiraient les musulmans aujourd'hui en France avec le sort des juifs dans les années 30 par exemple, enfin la comparaison entre islamophobie et antisémitisme qui conduit les intellectuels à, à finalement à se vouloir les, les nouveaux Zola de, 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 des, des musulmans actuels qui sont finalement voilà, d'avoir leur minorité comme, Zo, comme Zola avait fait j'accuse pour défendre les juifs d'avoir eux les musulmans à défendre dans cette, même, cette espèce de répétition du même et cette obsession d'ailleurs du retour du, du même euh, ça a conduit par exemple Benoît Hamon euh, dernièrement à, à comparer justement l'expression islamo-gauchiste à l'expression judéo-bolchevique qui était employée par les années 30 ce qui est complètement euh, à mon avis euh, faux puisque euh, judéo-bolchevique euh, c'était l'idée d'un complot où, les, où finalement euh, les, les juifs auraient influencé euh, la prise de pouvoir des de, 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 des communistes et des bolcheviques, notamment en Russie, ils seraient derrière la révolution bolchevique. Or, aujourd'hui, personne ne dit que, que certains intellectuels musulmans sont des compagnons de route du socialisme. C'est plutôt la complaisance de gens athées envers une minorité euh, extrémiste, d'ailleurs, de, de l'islam radical. Donc, cette comparaison est complètement euh, inappropriée, mais je crois qu'il y, voilà, y a une partie de la gauche qui est obsédée par ce, ce, ce retour du même et d'un engrenage fatal qui conduirait... Euh, 
finalement à une, à, à une sorte de, de, oui, de, de retour du totalitarisme, de retour de, du fascisme, qui est vraiment le, le schéma ontologique dans lequel la, la gauche se situe et qui, qui l'empêche de voir d'ailleurs le réel, et notamment par exemple le fait qu'aujourd'hui, une partie de, de l'islamisme reproduit justement le retour de l'antisémitisme, et donc finalement d'un de, 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 antisémitisme qui avait disparu justement depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc euh, je crois que voilà, c'est une certaine réalité. Après moi je pense qu'on euh, utilise un peu aussi l'expression à, à tort et à travers pour, définir, pour, des, pour, des, pour, pour parler par exemple de, des mouvements décoloniaux ou... Euh, ou de, de ce qu'on appelle le, le, aux États-Unis le, le wokisme, qui sont des mouvements beaucoup plus larges en fait. L'islamo-gauchisme n'est qu'une une partie euh, et certainement pas le tout. Alors, euh, vous commenciez justement à, à l'évoquer. Euh, dans la dernière partie de votre livre, euh, vous mentionnez la cancel culture et le wokisme. Est-ce que, euh, est que vous pouvez nous rappeler le sens de ces concepts et nous dire si, euh, selon vous, la France, aujourd'hui, est-ce qu'elle y est plutôt réceptive ou réfractaire Alors, le, ce qu'on appelle le wokisme euh, aux États-Unis, c'est ce mouvement woke qui est né un peu dans, dans le sillage de, de, de Black Lives Matter et qui vient, en fait, le woke, ça vient de, de l'argot euh, euh, américain euh, qui, qui veut dire wake, c'est éveillé. C'est l'idée, finalement, d'être conscientisé éveillé aux discriminations, euh, soit des discriminations que vous subissez ou que vous infligez. Euh, donc, si vous êtes un dominé, de prendre conscience que vous l'êtes. Si vous êtes un dominant, eh bien, de checker vos privilèges, c'est-à-dire de, de, de vérifier, de, de, de prendre conscience des privilèges que vous avez pour ensuite lutter contre vos propres tendances à opprimer autrui. Et donc, finalement, c'est adopter une lecture du monde euh, systématique et assez manichéenne entre dominant et dominé, un jeu à somme nulle en fait de la société, coupable et enfin oppresseur et oppressé, et euh, qu'elle qu qui a un peu le c'est un peu la, une démarche presque de conversion. Hein. C'est pour ça que enfin pour moi le mouvement woke euh, est né aux États-Unis euh, parce qu'il y a cette dimension je pense protestante puritaine de, de la conversion quoi, avec la confession publique, avec euh, presque une idée de péché originel d'ailleurs euh, qui serait euh, un péché originel euh, des blancs euh, envers euh, envers les autres euh, les autres races ou minorités euh, et, et, et ce voilà et ça c'est vraiment un, un c'est un mouvement en fait qui je pense c'est une hybridation effectivement de, de, de la French ce qu'on appelait la French théorie c'est-à-dire cette, cette idéologie de la déconstruction finalement euh, qui est née en France d'ailleurs hein, dans les années 70 cette idée qu'il fallait euh, déconstruire que derrière toute universelle proposition universelle il y avait finalement une construction au service de la domination notamment de la domination de, du mal ou euh, du blanc, et qu'il euh, fallait donc dévoiler que l'exercice le, intellectuel était un exercice de dévoilement, euh, dévoilement de la construction au service du dominant. Euh, par exemple, le langage, euh, le langage n'est pas neutre, on, dit, nommer les choses, c'est déjà être dans un rapport de pouvoir, c'est Barthes qui dit ça, donc euh, il faut déconstruire le langage pour rendre la société meilleure, par exemple, euh, c'est tout le sens de l'écriture inclusive, par exemple, d'essayer de, 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 de modeler comme ça, de, de remodeler un langage qui va finalement en changeant les mots, en changeant la forme des phrases, on va être plus accueillant pour les femmes et permettre une société qui va être plus inclusive pour les femmes. Parce qu'à mon avis, ce sont des balivernes totales, mais n'empêche que ça, ça marche. Et, et je pense que voilà, toutes ces théories ont, ont, ont infusé aux États-Unis avec cette espèce de culture protestante derrière qui a donné ce, ce côté presque religieux qui nous revient aujourd'hui dans la figure. 
Et, euh, et la cancel culture, c'est un peu la, la, la praxis de cette doxa, c'est-à-dire c'est cette, euh, cette euh, démarche militante sur les réseaux sociaux qui consiste finalement à, à vouloir justement, euh, en mobilisant euh, des, des, des minorités actives sur les réseaux sociaux, vouloir faire euh, annuler un événement, disparaître une personnalité, enfin... Euh, non, ça se traduit aussi d'ailleurs dans le réel, hein, par le déboulonnage de statuts ou par euh, la perturbation d'événements. C'est-à-dire l'idée que euh, on va effacer euh, de, de, du débat public euh, des postures, des personnes, des opinions jugées dérangeantes, gênantes, blessantes, euh, inappropriées aux standards de l'époque. Euh, ou alors, ou alors, re, re, recontextu alors la quantité culture light, c'est la recontextualisation des œuvres dans les musées. Euh, au cinéma avec des avec des avertissements qui finalement euh, voilà tout ça ça, ça revient cette cette idée de d'offense permanente euh, du droit à ne pas être offensé qui fait que on va on va en, entourer de mille précautions euh, chaque œuvre du passé en essayant de la recontextualiser avec l'idée que nous sommes devenus euh, meilleurs aujourd'hui nous ne faisons pas les fautes de nos ancêtres euh, voilà et donc il y a un côté très très idéologique euh, et qui qui, qui aujourd'hui en fait est oui en, en train de, de gagner la France euh, mais effectivement euh, je pense que la France résiste euh, elle résiste mieux qu'ailleurs en tout cas euh, mieux que dans les pays anglo-saxons et c'est assez intéressant d'observer cette résistance qui vient d'ailleurs d'une partie de de la gauche intellectuelle gauche dite universaliste qui euh, finalement euh, s'alerte aujourd'hui des dérives de ces de ces woke, de ces identitaires de gauche euh, qui veulent euh, corseter le débat et, et qui, qui, qui se met euh, qui se mettent justement à défendre la liberté d'expression et il y a un côté presque un peu euh, la révolution dévore ses enfants c'est-à-dire que c'est une partie de la gauche qui se fait dévorer par les enfants qu'elle a elle-même engendrés mais qui du coup essaie de, de résister euh, et euh, effectivement euh, je pense qu'on nous regarde beaucoup à l'étranger comme une terre de résistance à ces théories parce qu'on a peut-être aussi... Justement, on est, on est le lieu du débat intellectuel en France. Je pense qu'on a un attachement à la vie des idées, à l'argumentation la, à, à, à intellectuelle qui fait que ces théories qui sont religieuses ou émotionnelles ou sentimentales, parce qu'en fait, elles reposent vraiment sur le sentiment. C'est-à-dire, je, je, je suis blessée, tu me fais du mal. Et puis, la théâtralisation aussi, on l'a vu pendant George Floyd, de se mettre à genoux, de demander pardon, etc. Tout ça est un peu étranger à notre culture très rationnelle, très argumentative, très théoricienne, on a le démon de la théorie, euh, et donc euh, qui fait qu'on résiste un petit peu, je pense, euh, à ce phénomène, euh, de part aussi notre, voilà, notre, notre, cette espèce d'universalisme républicain qui, qui, qui fait qu'on a une partie de la gauche qui, 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 a, voilà, qui, a, qui a des anticorps pour résister à ces théories. Alors merci, c'est très clair et c'est plutôt, plutôt rassurant pour le, le débat d'idées en France. Euh, maintenant, nous allons aborder une question plus sur l'engagement des entreprises qui sont euh, aujourd'hui, qui sont sommées par les consommateurs euh, à s'engager de plus en plus dans le débat public. Euh, donc on l'a vu récemment à l'occasion du, du jugement de Derek Chauvin euh, où nombre de grandes marques y sont allées de leurs commentaires sur les réseaux sociaux. Euh, néanmoins, on peut constater que cet engagement est souvent à sens unique euh, quel regard portez-vous sur ces initiatives Est-ce que selon vous, euh, est-ce selon vous un véritable apport de pluralisme qui serait bienvenu, ou au contraire euh, un nouvel instrument du politiquement correct ah, Ça, c'est vrai que c'est très très intéressant, la, la... parce qu'aujourd'hui, je pense que le wokisme et la cancel culture, paradoxalement, 
avance plus par les multinationales, euh, en tout cas en, en France et au niveau mondial, que, euh, que par les universités ou même que par les médias où effectivement il y a une forme de résistance. Euh, C'est vraiment euh, devenu l'idéologie euh, voilà, dominante du... De, de, de toutes les institutions et c'est d'ailleurs voilà c'est assez intéressant parce que c'est même plus une contre-culture c'est la culture officielle euh, j'ai vu dernièrement un clip de la CIA euh, qui reprenait les codes de l'intersectionnalité où euh, en fait c'était un, un clip de recrutement de la CIA où euh, c'était une femme euh, une femme noire qui disait qu'elle était intersectionnelle euh, qu'elle avait des troubles psychiques enfin bon elle était disorder euh, disable et, euh, et, et que voilà, elle était dans l'intersectionnalité et que la CIA se acceptait tout le monde et qu'elle était inclusive, etc. Donc on voit bien que c'est devenu une espèce de credo euh, institutionnalisé. Euh, donc c'est pas c'est pas le racisme qui est, est qui est qui est systémique aux États-Unis, c'est le wokisme. Euh, et, euh, et effectivement, c'est repris par toutes les grandes multinationales. Alors ça s'explique aussi. Euh, Christopher Caldwell, un intellectuel américain, qui a fait un très bon livre là-dessus, qui s'appelle The, The Age of Entitlement. Euh, et qui euh, explique que tout ça prend sa source dans, dans la loi sur les droits civiques euh, aux états unis dans les années euh, 60-70, je sais plus. Euh, et en fait, la, la loi sur les, droits, enfin, sur les droits civiques, le Civil Rights Act, a été déclinée dans les entreprises sous la forme de, de bureaux. De, en fait, chaque entreprise est finalement obligée d'avoir un bureau de, de juridique qui s'occupe de la diversité. Euh, qui fait que tout ça est, est très très judiciarisé paradoxalement aux États-Unis, c'est-à-dire que si une entreprise n'est pas assez diversitaire ou ne met pas assez en avant les objectifs d'inclusion multiculturaliste, elle peut être poursuivie euh, devant les tribunaux par des consommateurs, effectivement, ce qui fait qu'il y a une pression énorme aux États-Unis pour euh, pour voir les entreprises adopter ce discours euh, ce discours euh, racialiste, par exemple, woke, etc. Euh, ce qu'en France on a un peu moins, même si ça arrive. Et effectivement, je c'est extrêmement euh, extrêmement euh, extrêmement problématique et, euh, et effectivement c'est on voit bien que le marché euh, euh, le marché a, a, a tout intérêt à accentuer les les différences identitaires puisque effectivement plus il y a de différences identitaires plus euh, on peut vendre des produits différents adaptés à chaque communauté à chaque identité on peut décliner comme ça effectivement des parts de marché euh, et je pense que voilà le l'âge identitaire marche main dans la main avec le capitalisme mondialisé euh, et, et, et le rend d'autant plus difficile à contrer. Moi, je, je le constate beaucoup euh, au journal. Quand on, enfin, je, je ne compte plus les, les mails que je reçois, par exemple, de, de grandes entreprises qui se mettent à l'écriture inclusive, inclusive euh, parce qu'elles pensent, je pense, euh, euh, qu'elles sont du bon côté de l'histoire. Il y a aussi euh, ce phénomène que aux États-Unis on appelle le, le virtue signaling, euh, la vertu ostentatoire, c'est-à-dire une manière pour, pour, les, pour les entreprises de montrer qu'elles sont de gauche progressiste sans finalement débourser un centime euh, euh, plutôt qu'aller faire fabriquer ces euh, t-shirts euh, en Europe plutôt qu'en Chine euh, ou à l'autre bout du monde euh, bah, on met euh, un drapeau LGBT sur son compte Twitter et on écrit en écriture inclusive et ça, ça donne l'impression qu'on est qu'on est progressiste pour pour pas cher en réalité donc y a, y, les entreprises ont tout intérêt finalement à, à adopter ce langage euh, qui, qui, qui voilà, de leur donne un, un affichage vertueux et, euh, et je pense que c'est effectivement très 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 compliqué de résister à ça et je, souvent d'ailleurs les gens dans les entreprises n'ont pas forcément la formation intellectuelle pour résister de façon argumentée à ces théories qui font appel beaucoup à l'émotion et à la culpabilité euh, elles jouent sur, sur la culpabilité notamment des grands groupes euh, qui effectivement se sentent coupables de gagner de l'argent euh, et, et donc c'est très compliqué je pense qu'il faut, euh, il, faut euh, il faut mener un véritable combat culturel euh, 
euh, et intellectuelle euh, qui, dans, dans ces secteurs-là aussi. Alors, vous avez parlé effectivement du, du sentiment, euh, de l'émotion, euh, et on constate, et vous le mettez en avant dans votre livre, que la, la compassion est le nouvel étalon du débat. Mais dans ce contexte, est-ce qu'on n'est pas forcé de constater que certaines émotions valent plus que d'autres euh, Pour donner un exemple, c'est vrai qu'on entend davantage parler de Black Lives Matter que des chrétiens d'Orient, par exemple. Oui, tout à fait, ça, euh, c'est évident. Et... Euh... Il y a certaines minorités qui sont plus mises en avant que d'autres. Euh, et... Oui, oui. Euh... Ça fait partie aussi de, ce... de cet écosystème médiatique dans lequel nous vivons. Finalement, l'émotion les... est tout de suite mondialisée, médiatisée par l'image. Et finalement, nous sommes tous en fait, euh... Euh, américanisés, d'ailleurs. Enfin, C'est ce qu'a montré d'ailleurs... Le la réaction mondiale unanime autour du meurtre de George Floyd, qui était un meurtre atroce, mais qui était un meurtre euh, qui se passait aux États-Unis, à 2000 km de Paris, euh, et qui a eu un retentissement absolument euh, phénoménal, et qui a enclenché des, des, des réactions de mimétisme dans toutes les capitales européennes, avec euh, des, voilà, des manifestations Black Lives Matter, comme finalement, comme si nous vivions tous dans le même système. Euh, par un système politique que, que les États-Unis, si on avait les mêmes problèmes avec notre police, que tout finalement pouvait se, être plaqué avec une unique grille de lecture. Euh, ce qui est intéressant d'ailleurs parce que le, voilà, on, a, on prône la diversité, mais on ne considère pas que l'Occident en lui-même puisse être diversitaire. C'est-à-dire que l'Italie n'est pas euh, les États-Unis, la France n'est pas l'Espagne, et on a tous des, des histoires différentes, des rapports entre communautés différentes. Il n'y a pas une unique. Comme si l'homme blanc finalement était le même partout dans tous les pays. Euh, dans tous les pays euh, occidentaux, ce qui, est, ce qui est une absurdité, effectivement, et, et, et les chrétiens d'Orient euh, sont, euh, sont une minorité euh, oubliée parce qu'ils euh, sont chrétiens et qu'on considère que dans ce nouveau schéma diversitaire, que les chrétiens sont, ne sont pas une minorité, mais, mais, mais sont dominants, puisque c'est la religion des occidentaux, enfin, historiquement, et donc on a du mal à, con, à concevoir que les chrétiens puissent être victimes et qu'ils qu puissent être des minorités. Et donc, ils n'ont pas leur place dans le grand récit diversitaire, euh, minoritaire qui, est, qui, est, qui, est, qui, qui a lieu actuellement. Et on ne peut, oui, on ne peut que, que déplorer ce, ce deux poids, deux mesures. Merci beaucoup. Alors, notre dernière question portera sur, euh, sur l'université, puisque dans votre étude des forces en présence, vous mettez en avant euh, la force que la gauche conserve à l'université. Or, l'université, c'est l'éducation. Et euh, est-ce que l'avènement de, de nouvelles générations biberonnées à la politique compassionnelle ne menace-t-elle pas de perpétuer la situation que vous décrivez dans votre livre Oui, tout à fait. Je, je, C'est extrêmement euh, inquiétant parce que alors le, la gauche a toujours été hégémonique à l'université euh, depuis très longtemps, en fait, même depuis que l'université existe. Hein, euh, et euh, on peut dire euh, qu'il y a une, ça a été plutôt voilà, le, le, un terreau pour, pour la gauche intellectuelle, parce qu'on peut dire d'ailleurs que dans la vocation intellectuelle, euh, il y a une surprenante de gauche parce que la gauche aime à penser la théorie finalement euh, plutôt que le réel, alors que la droite est plus empirique, plus tournée vers le réel, moins idéologique, euh, et euh, alors que la gauche aime penser le monde de demain, donc et dans la théorie, dans la philosophie, dans la pensée de. Et, et, et donc, il y a une surreprésentation de la gauche à l'université, mais aujourd'hui, c'est particulièrement vrai, c'est-à-dire qu'il y a quasiment plus d'intellectuels de, de droite à l'université. 
Euh, et ça, enfin, euh, en tout cas, ma, ma plus intellectuelle majeure. Et, euh, et d'ailleurs, ça a été mesuré hein, par plusieurs études. J'en cite dans mon livre une étude qui montre que 75% des, des universitaires se disent à gauche. Un chiffre qui monte à 90%, je crois, en, en sociologie. Et donc, euh, voilà, on, a, on prend le risque que l'université soit complètement déconnectée du reste de la société et qu'elle ne finalement, elle n'est plus euh, aucun, aucun lien, finalement, avec ce que pensent euh, la majorité des gens à l'extérieur de l'université. Et, et, et comme ce sont eux qui créent, finalement, le, 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 le savoir et, finalement, la feuille de route de demain, on peut s'en inquiéter. Euh, après, je pense que la droite a une responsabilité là-dedans, parce que, euh, souvent, la, la droite a, 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 justement, a délaissé ce champ intellectuel de l'université. Dans les familles, par exemple, bourgeoises, euh, de droite, euh, euh, il est mal vu de de faire une carrière universitaire, il vaut mieux se tourner vers l'économie, vers la finance, euh, parce que effectivement il y a une, il y a une prolétarisation de l'université, ça c'est clair, une baisse de niveau, euh, donc il y, a un fait, il y a un phénomène de, de cooptation et de moines soldats, c'est-à-dire que ceux qui s'engagent à l'université, ce sont soit des médiocres, soit des gens extrêmement militants qui veulent justement euh, utiliser l'université pour euh, non pas pour être dans la recherche euh, objective de savoir, mais pour euh, changer la société dans le sens euh, qu'ils veulent, et donc effectivement on a, on a des chercheurs aujourd'hui extrêmement militants, euh, extrêmement radicaux et qui et effectivement qui risquent de, de, de forger une génération entière euh, avec ces concepts euh, extrêmement fallacieux et cette, victoire, et cette, cette lecture du monde extrêmement conflictuelle que portent ces théories décoloniales, déconstructivistes, qui consiste finalement à lire le monde dans, dans, dans un rapport, enfin non pas d'essayer de, de résoudre et de, de les conflits par pas, pas des systèmes de compromis, mais qui euh, conduisent à l'affrontement finalement généralisé de pans entiers de la population. Euh, donc oui, c'est problématique. Donc euh, ce qu'il faudrait faire, en tout cas, c'est de pousser justement des gens qui, par exemple, les gens de droite qui refusent d'investir à l'université à y aller, euh, ou alors des gens plus modérés à, à s'engager dans l'université, parce qu'effectivement, on ne peut pas critiquer euh, le débat intellectuel en disant, voilà, la gauche règne à l'université, c'est eux qui, qui ont tous les leviers, les, man les manettes, et ne pas s'y engager, ne pas s'emparer ne pas, ne, ne pas de ces, ces lieux de, de transmission qui sont effectivement essentiels, parce que l'éducation d'aujourd'hui, ce sont euh, les penseurs de demain, et... Et, et donc voilà, oui, c'est en effet inquiétant. Et, mais je pense qu'il y a une prise de conscience quand même, euh, notamment à droite. À la droite, avait, pendant longtemps, a négligé euh, les, les idées en fait, en, en se contentant de la gestion économique des choses, du côté finalement, euh, euh, oui, euh, bon père de famille, gestionnaire, sans véritablement penser le monde. Et je crois que c'est en train de changer et que petit à petit, il y a une nouvelle génération qui qui a pris conscience de la nécessité de, de s'emparer du débat intellectuel et culturel. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Euh, Eugénie Bestier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.